0: Hoy he conocido la publicación, o así sea, se ha publicado hoy, de un trabajo eh, firmado por eh, un catedrático eh, que sabe mucho del asunto y que en tan solo dos días ha tenido dos millones de descargas en dos días, dos millones de descargas, es decir, dos millones de lecturas, lo cual quiere decir que efectivamente los españoles estamos ávidos también de que alguien nos cuente cosas que contribuyan a que la esperanza esté un poquito más desarrollada. Luego intentaremos contactar, eh, ¿hemos establecido ya la comunicación con él? Ah, pues entonces, don Ignacio López Goñi, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, enhorabuena porque se ha convertido usted en un bestseller. Eh, bueno, sin quererlo, sí. Bueno, pero es un motivo de satisfacción, me quiero pensar.
1: Eh, sí, sí, como no, cómo no. Un artículo que en, en menos de la semana lleva ya 1,6, no, 1,2 en francés, 2, un millones en, en castellano, pues es un, es un placer,
0: es ¿sí? Qué barbaridad. Bueno, eh, está muy bien que también queramos mirar, porque la gente está preocupada, usted lo sabe mejor que yo, claro, usted es un microbiólogo, profesor de, la Universidad de Navarra, es todo un catedrático, pero es un ser humano, y por lo tanto se mueve, y me imagino pues que tendrá las conversaciones con sus amigos y se va a tomar unas cervezas, y verá el pulso de la calle, y en el pulso de la calle hay una creciente preocupación. Cuando usted ha querido publicar este trabajo, don Ignacio, ¿lo ha hecho solo por contribuir, digamos, a que el ánimo general eh, se vea más favorecido o porque hay datos objetivos para que la preocupación no cunda?
1: Hombre, por las dos cosas, ¿no? O sea, tampoco vamos a engañar. O sea, hay datos objetivos... Y de lo que se trataba es viendo que, bueno, pues efectivamente, que como usted dice, soy un ser humano normal, que se va a tomar cervezas, pues uno ve que efectivamente alrededor hay mucho mucho nerviosismo y, y, bueno, hay mucha inquietud con este tema, ¿no? Es la primera vez que estamos viviendo una epidemia a tiempo real en el que todos los medios de comunicación, todos los días, a todas horas, en todo el planeta están hablando de lo mismo y nos están contando los casos uno a uno, ¿no?, esto crea una inquietud impresionante. Entonces yo lo que decidí es, oye, voy a ver si soy capaz de poner, al menos en un papel, una lista de 10 cosas interesantes, 10 noticias buenas relacionadas con el coronavirus, ¿no? Que sean objetivas, obviamente, no es que me las haya inventado. Y entonces, bueno, de ahí viene de ahí viene este, este artículo.
0: Eh, primera buena noticia que usted consigna, sabemos quién es el virus que nos está amenazando. ¿Por qué es tan importante?
1: Bueno, pues porque cuando sabes quién es, sabes a quién te enfrentas y cómo puedes atacarlo, ¿no? Tenga usted en cuenta que cuando en 1981 se describe por primera vez los primeros casos de SIDA, se tardan dos años en identificar al patógeno. Imagínese que estuviésemos ahora dos años sin saber quién era el causante de todo esto, ¿no? Eh, perdón. No, no. Eh, esto, eh, esto eh, 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 a finales de diciembre... Se descubrió, o sea, se, se notifican los primeros casos de neumonía. Bueno, pues el 7 de enero ya se sabe quién es. El 10 de enero ya tenemos el genoma completo del microorganismo, del virus. Y el 13 de enero ya está disponible el primer mm, sistema de diagnóstico para detectar el virus. ¿no? O sea, en cuestión de dos semanas podemos empezar a trabajar y para, para atacar este este virus.
0: Eh, bueno, se está hablando también mucho de si es o no es adecuada la estrategia de contención que el gobierno mantiene como estrategia, digamos, de combate contra este coronavirus. Eh, y lo cierto, porque lo he leído en el artículo que usted firma, es que esa estrategia, al menos en China, también nos ha, de, nos ha deparado noticias muy, muy, muy optimistas.
1: Hombre, en China tiene una situación mucho más dramática de la que hay aquí. Hay que recordar que tienen el 98% de los casos... Estaban en China, ¿no? El 98% de los fallecimientos. Además, se había dado en la, en la ciudad de Wuhan, que está en el centro de China, que es además es el centro de comunicación de China. Todos los chinos pasan por Wuhan para, para moverse en tren, en avión, etcétera, y en pleno año chino, ¿no? Con lo cual la situación era realmente dramática. Pero la buena noticia es que, bueno, pues efectivamente, que desde hace ya varias semanas el número de casos diarios va disminuyendo y, de hecho... Hasta hace poco, eh, bueno, estos días, eh, Corea del Sur está teniendo más casos diarios que China. O sea, que en China se está conteniendo la, la epidemia.
0: Eh, buena noticia número cuatro: el 80% de los casos son leves. Número cinco: la gente se cura. Número seis: no afecta casi a los menores de edad. Los agrupo porque tienen un denominador común.
1: Eh, sí, o sea, muchas veces nos fijamos, o sea, la botella medio llena o medio vacía. Bueno, pues la buena noticia es esa, o sea, el 80% son asintomáticos o muy leves. La letalidad, por ejemplo, en personas menores de 40 años es menos del 0,2, es muy baja. Y aunque ha habido casos, y hay en España casos de niños eh, eh, que han dado positivo, eh, en general, cuando tú ves la distribución poblacional en... en... Menores de 15 años, el número de casos es, es muy bajo, ¿no? Probablemente porque los síntomas sean muy leves y pase
0: desapercibido. Y luego también ahí, eh, ahora nos fijamos en las buenas noticias que usted agrupa en eh, torno a la idea de cómo hacerle frente y de cómo superar, digamos, eh, la amenaza. Usted dice que el virus se inactiva fácilmente. Bien, es verdad que utiliza una serie de terminología técnica que no termino de saber, porque no sé lo que es el etanol ni eh, este tipo de. ni el, ni el peróxido de muy hidrógeno
1: sencillo, muy, <ríe> muy sencillo el virus se inactiva rápidamente en menos de un minuto con una solución de alcohol con una solución de lejía una solución de agua oxigenada de la que tenemos en las
0: casas ¿quiere decir que usted es partidario por ejemplo de que nos eh, lavemos las manos con alcohol por ejemplo?
1: Bueno, hoy con agua y jabón es suficiente, pero lo que quiero decir es que en las superficies, por ejemplo, si tenemos que desinfectar una superficie, con esos productos en menos de minutos se inactiva el virus.
0: Y luego está la lucha de los científicos para hacerse ya con, digamos, el, el control. Usted habla de que hay más de 150 artículos científicos que están empezando a demostrar eficacia, que ya hay prototipos de vacunas y que, por lo tanto, la batalla, digamos, estrictamente farmacológica parece que está bien encaminada.
1: Efectivamente, a mí me parecen realmente las tres mejores noticias desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Y es que, por primera, o sea, jamás en la historia de la ciencia se ha obtenido información sobre un virus descubierto hace dos meses como ahora, ¿no? Fíjese que con el SARS, que ocurrió hace diez años. Eh, necesitamos un año entero para obtener la mitad de artículos científicos ahora en el artículo he puesto 150, pero es que esto va tan rápido que cuando va a las bases de datos ya hay 250 artículos científicos relacionados con el coronavirus eso es información y ciencia que está a disposición no, no tenemos vacunas, pero ya hay ocho candidatos de vacunas que están pidiendo empezar a hacer los ensayos, en los ensayos clínicos y tampoco tenemos un antiviral específico pero hay 80 ensayos clínicos de distintos antivirales que se han utilizado para otros virus, que sabemos que funcionan con otros virus, como el VIH o como el ébola o otros coronavirus, y que también se están ensayando. El otro día conocíamos, por ejemplo, eh, una o dos personas, no recuerdo, que, habían, que se han curado en Andalucía por un tratamiento experimental con estos antivirales. ¿no? Esto lo que quiere decir es que desde el punto de vista científico estamos en las mejores condiciones para atacar esta
0: epidemia. Y una última pregunta, si me permite, que no tiene que ver con lo que usted publica, pero sí con su percepción y su condición de experto. Es usted un catedrático de microbiología y supongo que seguirá especialmente de cerca las comparecencias y las instrucciones que están dando las autoridades sanitarias de nuestro país. ¿Lo estamos haciendo bien, don Ignacio, desde su punto de vista?
1: Pues mire, yo creo que las decisiones que se toman sobre el control de las medidas son muy, muy, muy difíciles porque es cuestión de evaluar el riesgo-beneficio de, de, las, de las medidas que se tomen, ¿no? Y para eso lo que hace falta es basarse en evidencias científicas y a mí, sinceramente, me parece que el equipo de Fernando Simón y todo su equipo científico de epidemiólogos y expertos en salud pública pues son los que más conocimiento tienen del tema y los que mejor nos pueden guiar en esta situación. No es cuestión de que estemos opinando unos u otros, eh, bueno, pues a mí me parece que habría que hacer esto, que habría que hacer lo otro, yo creo que se está haciendo lo que se debe, teniendo en cuenta que las decisiones son muy difíciles, porque pueden pueden hay que valorar el riesgo que tiene tomar una decisión muy drástica con el beneficio que pueda ser de controlar esta epidemia, ¿no? sabiendo que es muy difícil de controlar y que va a haber más casos. Yo creo que el objetivo que están siguiendo, que me parece adecuado, es evitar que se colapsen los sistemas sanitarios. No es lo mismo tener 10 casos en 10 días que 100 casos en un día. ¿no? Y como esta, este virus cursa con, con neumonía, la neumonía requiere eh, bueno, pues ir a un hospital, requiere a veces internamiento en un hospital, pues hay que tener mucho cuidado para que no se nos colapsen los sistemas sanitarios.
0: Don Ignacio, le agradezco de corazón que nos haya querido atender. Tendremos la oportunidad de charlar en el futuro, si usted lo tiene bien.
1: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo por, fuerte. Por darme esta oportunidad. Gracias.